0: Podaj dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry. Zapraszamy na drugi odcinek podcastu Lighthouse. Podaj dalej, w którym rozmawiamy o szeroko pojętej komunikacji. Poprzednio poruszaliśmy temat dezinformacji, temat fake newsów i mocno komentowanego 5G. Dzisiaj skupimy się między innymi na... W wystąpieniach publicznych na emisji głosu i sposobie mówienia oraz zachowania podczas prezentacji czy zwykłej rozmowy. Moimi i Waszymi gośćmi dzisiaj Pani Joanna Luboń, dzień logopeda dobry. medialny, dzień dobry, oraz Kasia Domeracka, trener komunikacji w Lighthouse. Dzień dobry. Pierwsze pytanie dotyczy tego, jak ważne jest to, w jaki sposób mówimy w wystąpieniach publicznych i czy w ogóle w dzisiejszych czasach przywiązujemy wagę do tego, jak mówimy?
1: Przede wszystkim w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, bardzo ważne jest wrażenie. Czyli nie tylko to, co mówimy, przekaz merytoryczny, ale przede wszystkim to, jak mówimy. Czy mamy pewny głos, czy akcentujemy ważne informacje, czy mówimy z energią. Poza tym cały przekaz ciała, czyli czy gestykulujemy, czy utrzymujemy kontakt wzrokowy z naszą publicznością, czy wreszcie poruszamy się po, po scenie. Dzisiaj to wrażenie jest niezwykle istotne, natomiast my bardzo często przygotowując się do wystąpienia zwracamy uwagę na to tylko co powiemy. Przy slajdach zastanawiamy się, ok, no to tutaj powiem to, tutaj powiem to, ale nie zastanawiamy się zupełnie, jak to powiemy? 7% z naszego ogólnego wrażenia to jedynie są słowa. To brutalna prawda i oczywiście... To nie znaczy, że teraz nagle, oj, jak to wiem, to będę się mniej przygotowywać merytorycznie, ale to bardziej oznacza to, żebyśmy zwracali również uwagę na całą mowę niewerbalną i na to, jak mówimy.
2: Tak, zgadzam się zupełnie z tym, dlatego że często przygotowujemy się właśnie merytorycznie. Bardzo dbamy o to przygotowanie merytoryczne i to jest oczywiste, mniej się wtedy denerwujemy, ale zapominamy o formie. Słyszę czasami na wykładach takie teksty, no ja muszę być obiektywna, co to znaczy obiektywny? To znaczy nudny? Przede wszystkim obiektywizm to jest to, co tkwi w merytoryce ale musimy pamiętać, że oprawa jest silniejsza, to co Pani powiedziała, silniejsza w odbiorze, to znaczy oprawa, czyli forma, w jakiej to powiemy. Ta forma to znaczy sposób mówienia, sposób użycia głosu, dykcja, a także język. Te wszystkie elementy budują przy okazji nasz wizerunek. Bo co z tego, że będziemy mówili na jednym tonie, co niektórzy właśnie odbierają jako tak zwany pseudoobiektywizm, ale nikt nie będzie chciał tego słuchać, to jest nudne, nużące. Jeżeli znuży się słuchaniem nasz odbiorca, to z całą pewnością nie będzie to nasz sukces, nawet jeśli się świetnie do tego przygotujemy. A więc pamiętajmy, forma jest bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że forma to jest to, co pani powiedziała, wrażenie. A nasz mózg odbiera tak rzeczywistość otaczającą, czy też drugiego człowieka, który mówi na jakiś temat, że wrażenie jest silniejsze od tego co jest analizą merytoryczną, to znaczy mamy różne ośrodki w mózgu, które są za to odpowiedzialne i ten, który odpowiada, ten ośrodek za wrażenie jest pierwotny, jest najsilniejszy. Czasami jest tak, że ten ośrodek wrażeniowy blokuje nam kontakt z tym drugim ośrodkiem, zresztą Możemy to, tego doświadczyć w awanturach, nawet domowych, kiedy jedna osoba do drugiej mówi, ty mnie nie słuchasz. Dlatego że są tak silne emocje w odbiorze, że już ta druga osoba nie słyszy części merytorycznej, nie słyszy argumentów i to jest bardzo ważne.
1: Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy na przykład oglądamy czyjeś wystąpienie i zupełnie przez to, że ktoś na przykład ma jakiś tik, nie zwracamy już uwagi na tak. to, co co ta osoba mówi, ale bardziej zwracamy na to uwagę co ona robi, tak. na ten tik, ten tak. tik
2: nas wybija. Ponieważ obrazek jest pierwotny w stosunku do dźwięku, z tym, że obrazek jest krótko, a potem jest, prezentujemy się przez mówienie. Przez, zresztą mowa to jest podstawowym elementem naszego, naszej prezentacji, budowania wizerunku i dlatego powinniśmy dbać o nasz sposób mówienia.
0: Z jakimi problemami najczęściej Panie spotykają się podczas pracy z ludźmi, z którymi trzeba, trzeba po prostu dużo pracować, żeby przygotować ich do tych wystąpień publicznych?
2: Przede wszystkim to, o czym wspomniałam już, to znaczy sposób mówienia jest nużący, monotonny, na jednej linii, często niewyraźny. Musimy pamiętać o tym, że człowiek przyzwyczaja się do swojego sposobu mówienia, ludzie się także przyzwyczajają, otoczenie się przyzwyczaja, to otoczenie, które mamy na co dzień, ale wy wstęp publiczny jest tu i teraz, a więc wszystkie te mankamenty naszego mówienia są zauważone przez odbiorcę, czyli, i właśnie z tym się najczęściej spotykamy, że ludzie nie mają pojęcia, że mówią niewyraźnie, bo im się wydaje, że mówią wyraźnie. W ich głowie jest informacja, że mówiłem wyraźnie. W realizacji już tak nie jest. Wydaje im się, że modulują, że stawiają akcenty, o, którym, o czym zaraz po, powiemy, na czym to polega, a tu się okazuje, że nic podobnego może odbiorca wcale tego nie słyszy. Bardzo ważne jest, żeby zamiar, który ma nasz nadawca był tak samo odbierany przez słuchacza, czyli przez odbiorcę. Te wszystkie elementy, które chcemy przekazać w sposobie mówienia, muszą być słyszalne. One często nie są słyszalne. Nam się wydaje, że są słyszalne. Dlatego najwięcej jest takich problemów. nużący sposób mówienia lub też sposób mówienia, który to, nazywamy to staccato. To znaczy są ludzie, którzy nie mają łatwości płynnego mówienia i wtedy mówią słowa w takim mniej więcej sposób Sposób. Czyli każde słowo jest wyodr wyodrębnione, nie ma płynności mówienia, nie ma muzyki, nie ma melodii i to jest też mankament jeśli chodzi o estetykę przekazu.
1: Bardzo często jest właśnie tak, że na co dzień zupełnie nie zastanawiamy się jak mówimy i to jak mówimy na co dzień przenosimy na wystąpienie publiczne. Ja się często spotykam na sali szkoleniowej, kiedy w sesji wystąpień publicznych nagrywamy daną osobę i ta osoba może się zobaczyć i posłuchać, że nagle są takie reakcje, o rany, to ja tak mówię, to ja, to ja to powiedziałem, to ja zupełnie siebie nie rozumiem. I to jest taki moment, kiedy ta osoba właśnie uświadamia sobie, jak mówi i że należy
2: zwracać na to uwagę. Tak, czyli nagranie, jeżeli chcemy poprawić swój sposób mówienia, to przede wszystkim się trzeba nagrywać i odsłuchiwać
1: a z drugiej strony to jest taki moment, kiedy możemy zacząć pracować nad tym głosem, bo jesteśmy coraz bardziej jego świadomi. Ale z pracą nad głosem też na początku wydaje nam się ona bardzo nienaturalna, no bo nagle musimy zacząć na przykład akcentować, albo nagle z szybkiego tempa mówienia gdzieś zwalniamy. Ta praca na początku jest taka nie nasza. My się, my się w tym źle czujemy. Tak trochę jak z nowymi butami. Czyli kupujemy nową parę butów, zakładamy i musimy trochę w nich pochodzić po to, żeby buty stały
2: się nasze. Podobnie jest tutaj z pracą nad głosem. Tak, praca nad, praca nad głosem jest dość spo, skomplikowanym procesem. Przede wszystkim na pewno na początku trzeba to zrobić ze specjalistą. W ogóle, tak jak Pani powiedziała, my siebie słyszymy na co dzień, trochę siebie słyszymy inaczej. My swój głos słyszymy od środka, przez system kostny, nie na zewnątrz. Zresztą potem, jak nagramy ten głos, to na początku nie możemy się do niego przyzwyczaić, bo go po prostu nie lubimy. Nie dlatego, to nie jest obiektywne, nie dlatego, że on jest brzydki, tylko dlatego, że on jest obcy. My nie, nie znamy takiego głosu. Nam się wydaje, że to nie jest nasz głos, dlatego do tego trzeba przywyknąć. Ale, co jest ważne, ważne, my musimy uświadomić jedną rzecz, że nie ma głosów brzydkich, oczywiście, że jak ktoś ma ładną barwę głosu, to jest ogromna, ogromna zaleta, ale to jest niezależne od człowieka. Natomiast każdy głos można ukształtować i ten głos trzeba kształtować na początku ze specjalistą, nie ma innego wyjścia, ponieważ my sobie nie zdajemy sprawy, co trzeba zrobić? W ogóle trzeba zaczynać od dykcji, bo to wszystko jest bardzo powiązane. Jeżeli szczęka jest na przykład zaciśnięta, czyli popularnie nie otwieramy, mówimy, że nie, otwiera się, nie otwieramy buzi, jeszcze dodatkowo w występie publicznym dochodzi stres, to wtedy następuje też napięcie mięśni języka, ale także krtani. I nasz głos brzmi źle, bo jeżeli mięśnie są napięte, to mamy głos wyższy, czasami nawet piskliwy, i to jest drażniące i dla osoby mówiącej i dla słuchającej. Natomiast jeżeli potrafimy technicznie rozluźnić szczękę, oczywiście do tego są potrzebne specjalne ćwiczenia, dlatego to trzeba na początku robić z specjalistą. Oczywiście specjalista jest po to, żeby ukierunkować człowieka, a potem dopiero może osoba sobie sama ćwiczyć w domu, ale już ukierunkowana, bo jeśli próbujemy to robić sami, możemy iść w złym kierunku i to wiem z doświadczeń wieloletnich pracując w mediach wiem, że ludzie często ja to nazywam chałupniczy sposób pracy nad głosem, czyli nagle ktoś uważa, że jeżeli będzie mówił w taki sposób, to na pewno ten głos będzie ładniejszy to nie o to chodzi proszę Państwa, przede wszystkim głos musi mieć określoną, określone pasmo, szerokie pasmo musimy mieć uruchomienie, zwłaszamione rezonatory, to są rzeczy, które powinno się ustalić, pracować na początku właśnie z, ze specjalistą.
0: Czy ludzie w ogóle chcą pracować nad emisją głosu i nad swoim głosem?
2: Tak, zdecydowanie chcą. Pocieszające jest to, że jest coraz większa świadomość. To znaczy ta świadomość przychodzi stety czy niestety z wiekiem, bo młodzi, bardzo młodzi ludzie, myślę o licealistach, czy nawet studentach na początku, gdzieś w pierwszym okresie studiów, są bardzo uwarunkowani tym, jak mówi środowisko, ale dopiero wtedy, kiedy wyjdą z tego środowiska i właśnie muszą występować publicznie, to okazuje się, że uświadamiają sobie, że jest coś nie tak, często nie wiedzą co, ale czują, że ich sposób występowania, użycia głosu w trakcie występów publicznych nie jest dobry. I rzeczywiście wtedy szukają pomocy u specjalistów. Także jest to zjawisko, które w tej chwili, w ostatnich latach dość no, jest, nasiliło się. Popularne jest, że ludzie dzwonią i pytają i chcą się dowiedzieć, gdzie się można szkolić. Myślę, że to będzie coraz częściej, dlatego że problem jest jeszcze jeden. Nasza szkoła na Czyli gdzieś szkoła podstawowa nie przygotowuje dzieci, nie zwraca uwagi im na sposób mówienia, i to jest już problem na samym początku. Do 16-14 Do 14 roku życia można naprawdę świetnie człowieka młodego ukształtować, jeśli chodzi o głos. Potem jest coraz trudniej, ale nie jest to niemożliwe.
0: A co z językiem wypowiedzi? Czy to co mówimy jest zrozumiałe? Czy dużo w wystąpieniach publicznych pojawia się trudnych słów żargonu firmowego?
2: Oj tak, to jest, to jest coś co jest plagą powiedziałabym, dlatego że ludzie, którzy występują publicznie, kompletnie zmieniają swój sposób komunikowania się, czyli język. Jest to błąd, dlatego że człowiek, który... Mówi językiem tak zwanym konwersacyjnym, czyli takim językiem, którym rozmawia się na co dzień ze znajomymi, z pracy. Oczywiście on musi być kulturalny i poprawny, ale inaczej zupełnie formułujemy myśli, kiedy występujemy publicznie, a kiedy rozmawiamy w sposób w prywatnie, czyli naturalnie. Naturalność jest ogromną zaletą, dlatego że naturalność powoduje, że... Odbieramy drugiego człowieka, że jest sobą, a bycie sobą jest ogromną wartością uwiarygadniającą to, co mówi ta, ta osoba. I teraz mogę dać przykłady, jak w różnych sytuacjach oficjalnych czy też medialnych ludzie wypowiadają się, jak, jak formułują zdania. Przejdźmy do obszaru osobistego. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że... My na korytarzu koleżance mówimy, wiesz, ale teraz przejdźmy do obszaru osobistego, powiemy, słuchaj, mów, powiedzmy teraz coś o sprawach osobistych, to jest jedno, czy będzie Pani dysponowała dziesięcioma minutami, też nie powiemy tak prywatnie, powiemy, czy będzie Pani miała dziesięć minut. Chodzi o kwestie organizacyjne. Chodzi o organizację. Po co tyle słów waty? Używamy dużo słów, właśnie występując publicznie, używamy bardzo dużo słów, wypowiadając proste treści. To jest błąd. To wynika z takiego przekonania, albo nawet, no nie wiem, może obiegowych opinii, że jeżeli mówimy językiem bardziej skomplikowanym, w cudzysłowie oczywiście, to jesteśmy bardziej wiarygodni, bardziej budujemy wizerunek osoby kompetentnej, no ale nie wiem, czy kompetencje buduje sformułowanie dysponujemy psychologiem. Psycholog mógłby się zdenerwować, że nim dysponujemy, mamy psychologa, prawda? Potem wiele rzeczy się zadziało w. W wielu obszarach, a to już jest język bardziej korporacyjny. W korporacjach też się mówi w taki sposób, już pominam, że tam, pomijam, że tam jest ogromnie dużo anglicyzmów, które czasami są konieczne, ale nie zawsze. Najgorsze są słowa angielskie z polskimi końcówkami. Ale poza anglicyzmami jeszcze jest wiele rzeczy, się właśnie tak jak zadziało w wielu obszarach co autor chciał przez to powiedzieć, że wielu rzeczy w tym czasie, wiele rzeczy się wydarzyło, wiele, wiele się działo, można powiedzieć, czyli proszę zobaczyć o ile mniej słów możemy użyć, żeby powiedzieć to samo, jestem obecnie zdrowa, nikt nie powie tak na co dzień, teraz jestem zdrowa, to jest to i można by jeszcze dawać wiele tych przykładów i proszę Państwa unikajmy takich sformułowań w występach publicznych, one nie budują pozytywnego wizerunku nadawcy. Kasiu, ty
0: pewnie, ty pewnie podczas szkoleń często spotykasz się z tym, że, że osoby, które chcą występować publicznie, boją się używać tego prostego języka.
1: Boją się używać prostego języka, boją się, bo co kolega z pracy pomyśli, jeżeli ja coś uproszczę, więc często wplatamy słowa, które są w naszym języku, Branżowym, optymalizacja, fokusować, benchmarki, kpi i -e itd., itd., a dla naszego odbiorcy te słowa są trudne, te słowa są często, nie, często, nie, często niezrozumiałe. Często popadamy też w taką pułapkę oczywistości. To znaczy, jeżeli ja wiem, co dane słowo oznacza, to, to znaczy, że wszyscy wiedzą, co to słowo oznacza. Nic bardziej mylnego. I tutaj warto. Upraszczać, Warto patrzeć na to, do kogo mówię, bo oczywiście przy konferencjach branżowych, przy wystąpieniach branżowych pewnie ten język będzie się nieco różnił od tego, do szerokiego grona odbiorców, ale tutaj też nie pozwalajmy sobie na to, żeby znalazło się dużo tych trudnych słów. Im prościej mówimy, tym lepiej, tym bardziej jesteśmy zrozumiali.
0: Ja nawet przyznam, rozpoczynając swoją karierę w tej branży, spotkałem się właśnie ze słowem KPI. Przyznam szczerze, nie miałem pojęcia co ono oznacza. Nikt mi tego nie wytłumaczył. Głupio zapytać jeżeli przychodzi się do pracy, to to może oznaczać. A można to powiedzieć dużo prościej, że musimy jakieś rezultaty wykazać się jakimiś wynikami. No, polski język jest piękny, a niestety często o tym zapominamy.
2: Tak, oczywiście niektóre słowa już wchodzą do naszego języka i, o, i to jest nieodwracalny proces i tu musimy być tolerancyjni. Chociaż coraz częściej także dzieje się bardzo nie, niepokojąca rzecz, jeśli chodzi o sprawy językowe. Otóż przyjmujemy słowa, które podobnie brzmią w języku polskim i angielskim, tak na przykład jak słowo dedykować, ale w języku polskim ono ma zupełnie inny zakres, dużo węższy niż w języku angielskim, a my wtedy zaczynamy używać w tym szerokim zakresie, czyli na przykład dedykujemy utwór, to jest coś, to jest wyraz pewnego szacunku, prawda, utwór artystyczny, piosenkę, wiersz, książkę, a w tej chwili dedykujemy wszystko, kremy i tak, dedykujemy komuś, a w tej chwili powstała taka forma dla, dla kogoś, ten krem dedykowany jest dla kobiet. Prawda? Albo do samochodu, benzyna dedykowana do samochodu, jakaś część, element techniczny, do jak, urządzenia dedykowany do tego urządzenia. To brzmi okropnie, ale to tak weszło w tej chwili już do naszego życia publicznego, że nie wiem czy to się da odwrócić, tak samo definiować. Już nikt nie mówi, określmy nasze cele, tylko mówi, zdefiniujmy nasze cele. To też definiować, to mówić bardzo konkretne, konkretnym językiem i powtarzać takie same zdania. Definicja, prawda? Wiemy, co to znaczy definicja. Teraz się definiuje wszystko. Także to są te rzeczy, które są nieuniknione pewnie, ale myślę, że warto mieć refleksję i warto jeszcze powstrzymać, ten dziki pęd i mieć, myśleć o tym, że nie muszę takiego słowa użyć, jest inne słowo polskie, dużo lepiej brzmi.
0: Często też to, że używamy te trudne słowa może być powiązane na przykład ze stresem. W wyniku tego stresu po pierwsze nie potrafimy kontrolować swojego głosu, po drugie nie potrafimy kontrolować tego, w jaki sposób mówimy i może też w jakiś sposób rekompensujemy takimi trudnymi słowami te niedostatki.
2: Myślę, że tak, to znaczy to jest jeszcze taki problem, że wiele osób występu, którzy osoby, które występują publicznie, wiele swoich wystąpień mają w języku angielskim. Ja widzę na szkoleniach jak to wygląda, ktoś przychodzi z prezentacją i mówi tak, ale ja mam po angielsku, ja mówię no trudno, poproszę po polsku i widzę jak w trakcie tej prezentacji prezenter zaczyna tłumaczyć sobie i często tłumaczy dosłownie, to brzmi okropnie, dlatego że dosłowne tłumaczenie często jest wręcz niezrozumiałe I widzę jak musi co pewien czas, nie może szybko znaleźć słowa polskiego, więc właśnie przeplata polskie zdania zupełnie niepotrzebnie angielskimi słowami. To jest problem, żeby się Zdecydowanie przestawić z jednego języka na drugi, dlatego przed każdą taką prezentacją, którą trzeba powiedzieć po polsku, a mieliśmy kiedyś po angielsku, powinno się w domu to parę razy przepowiedzieć, żeby jednak przygotować sobie te ładne, okrągłe zdania po polsku.
1: Poza tym samą trudnością może być dla nas to, że jeżeli tkwimy na co dzień w określonym języku, używamy konkretnych tak. zwrotów, to potem nagle trudno jest nam powiedzieć, co to słowo oznacza, powiedzieć je innymi słowami. Często mamy na szkoleniach takie ćwiczenie, no dobrze, ale no to wyjaśnij, co to znaczy, jak to, jak to rozumiesz. I tutaj pojawiają się trudności, o kurczę, no to jak rzeczywiście, jak to powiedzieć po polsku? I jak to przetłumaczyć? Być może trzeba wtedy sięgnąć bardziej do opisowych zwrotów, a być może użyć języka obrazkowego, który w prosty sposób po prostu pokaże nam inne znaczenie tego słowa.
0: Czy albo, można,
2: albo w kontekście, Albo w kontekście. w kontekście, bo wtedy łatwiej zrozumieć.
0: Czy ze stresem podczas mówienia można sobie jakoś poradzić?
2: To znaczy z tym stresem to jest tak. Podobno stres jako taki nie istnieje, my go sami nakręcamy. I jestem zwolenniczką tej tezy, ponieważ stres wynika z naszego myślenia o sobie. To znaczy jednym z elementów, który trzeba wyeliminować w trakcie występu publicznego, to jest ocena samego siebie, czy samej siebie w trakcie mówienia. Zwykle siebie oceniamy bardzo niesprawiedliwie, ja zawsze mówię, jesteśmy dla siebie największym wrogiem, jeżeli oceniamy siebie w trakcie mówienia. I teraz co się dzieje? jeżeli prowadząc prezentację, czy też przemawiając do, do jakiegoś grona ludzi, w trakcie mówienia nasz tył głowy, mówiąc obrazowo, myśli sobie, nie, źle powiedziałem, to nie jest tak, fatalnie wypadam, co oni o mnie pomyślą, proszę zobaczyć, co się wtedy dzieje. Przede wszystkim się dekoncentrujemy, poza tym nakręcamy swój system nerwowy negatywnie, zaczynamy się denerwować, a potem jak odsłuchujemy tego samego, to okazuje się, że nie było tak źle, że to wcale nie było tak tak, jak wydawało nam się w trakcie mówienia, więc po pierwsze, nie oceniajmy siebie w trakcie mówienia, po drugie, koncentrujmy się, koncentrujmy się i jeszcze jest jedna rzecz, proszę, na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, jak występujemy, to myślimy głównie o sobie, to znaczy, jak wyglądamy jak nas ludzie ocenią, jeżeli patrzymy na osoby siedzące na publiczność to jak zobaczymy jakąś osobę która mniej uważnie słucha albo wręcz nie słucha nam się może tak wydawać ale zaczynamy to odnosić do siebie to my widocznie źle mówimy to fatalnie to ja już źle wypadam źle mnie ocenią nieprawda po pierwsze to nie jest wcale nie, nie przeglądajmy się w oczach, w oczach tych ludzi mówmy to co mamy do powiedzenia koncentrujmy się, ale nie myślmy tylko o sobie, myślmy na takiej zasadzie, człowieku co ja Ci mogę dać, co ja, jak ja mogę Ci przekazać tę treść, żebyś jak najwięcej zrozumiał, jestem dla Ciebie, a nie Boże głos mi się trzęsie, coś źle powiedziałam, pomyliłam się fatalnie, nie myślmy tak, myślmy o odbiorcy, a nie o sobie.
1: To, co Pani Joanna powiedziała, jest bardzo ważne, bo przede wszystkim to my znamy naszą agendę tego, co chcemy powiedzieć. Odbiorcy w ogóle nie wiedzą, co chcemy powiedzieć w wystąpieniu, więc koncentrujmy się na tym, nawet jeżeli czegoś zapomnimy, jeżeli gdzieś się pomylimy, idźmy dalej. Nie koncentrujmy się na tej pomyłce, tylko idźmy dalej.
0: Tak nie możemy bać, tak. bać się tej chwili ciszy, musimy cały ale czas Oczywiście żyć. cisza
2: to oddzielna, tak, sprawa, ale to, co pani powiedziała, pani Kasia, bardzo ważne, że nie koncentrujmy się na pomyłce, dlatego, że pomyłka jest rzeczą ludzką i naprawdę czasami my się pomylimy, ludzie nawet uśmiechają się do nas, prawda, bo sami też wiedzą, że się mylą, poza tym za chwilę o tym zapominają, a my tę pomyłkę jeszcze analizujemy przez długi czas i za każdym razem wydaje nam się, że to była nasza porażka.
1: I nie dość, że w trakcie wystąpienia nas to rozbija to jeszcze myślimy długo po tak i to też jest bardzo bardzo
2: niedobre
0: jak w takim razie przygotować się do takiego wystąpienia? Jak zadbać o głos przede wszystkim, bo rozmawiamy tutaj w głównej mierze o, o dykcji głosu, o dykcji, o głosie. To znaczy,
2: jak powiedziałam, to jest proces dość skomplikowany i nie ma takiej możliwości, żebyśmy od razu, przed samym wystąpieniem mogli się do tego przygotować. To jest proces wcześniejszy. Niemniej ważne jest, żeby być, no, zacznijmy od merytoryki, mimo wszystko, że to wrażenie i ta oprawa jest taka ważna, ta oprawa, tak jak powiedzieliśmy, wzbogaca przekaz merytoryczny albo go osłabia, ale musimy być merytorycznie do tego przygotowani, bo to nam daje pewien spokój. To jest pewien cykl, prawda? Jeżeli mamy wewnętrzny spokój, bo jesteśmy dobrze przygotowani, to wtedy też jest mniejszy poziom stresu. A jak jest mniejszy poziom stresu, mówię teraz o sytuacji, kiedy człowiek jeszcze nie pracował ze specjalistą, a jeśli jest mniejszy poziom stresu, to głos brzmi na to bardziej naturalnie. Nie ma tych elementów, o których mówiłam, czyli napięcia mięśniowego języka, krtani, nie jesteśmy, otwieramy le bardziej buzie, a jeżeli otwieramy, to wtedy też wypowiadamy lepiej samogłoski wyraźniej, na tych samogłoskach możemy modulować głos, możemy wyrażać pewne emocje, które chcemy, no oczywiście na ogół powinny być one pozytywne i to już jest ten pierwszy etap, czyli powinniśmy zacząć od rozgrzewki dykcyjnej, poza przygotowaniem merytorycznym, dykcyjna rozgrzewka, no jest cała masa takich ćwiczeń, ale zawsze zalecałabym ćwiczenia, które rozluźniają przede wszystkim żuchwę, to znaczy ćwiczenia, które powodują, że ta żuchwa sta pracuje trochę tak jak na gumce, a nie jest zaciśnięta, nie jest w taki sposób, bo wtedy głos zupełnie inaczej brzmi oczywiście mniej korzystnie. Czyli rozluźniamy żuchwę. Cała masa ćwiczeń. Można sobie mówić samogłoski na przykład, wszystkie samogłoski z samogłoską A. Można po prostu obniżać żuchwę na luźno, trzymając język płasko na dnie jamy ustnej, oparty o zęby i po prostu opada szczęka i zamykamy. Opada i zamykamy buzię. I to już jest jakiś rodzaj rozgrzewki, takiej podstawowej. Poza tym jeśli chodzi o głos, na pewno rano trzeba trochę rozćwiczyć głos. Tu znowu ćwiczenia, które są potrzebne powinny być dane przez specjalistę i potem już łatwiej jest nam to powtarzać sobie w domu. Na pewno należy, należy ćwiczyć samogłoski, one są ważne. My często ćwiczymy te nieszczęsne chrząszcze, które brzmią w czcinie, ale one nie są często aż tak ważne, jak ważna jest samogłoska. Czyli skupmy się na samogłosce, ona jest trudna wbrew pozorom. Na przykład mówmy wszystkie samogłoski z samogłoską A, żebyśmy, bo A ma najniższe obniżenie, największe obniżenie żuchwy, a inne mniejsze, więc już ćwiczymy i żuchwę i ćwiczymy samogłoski. Możemy sobie po prostu wziąć takie ćwiczenia, które są też rozgrzewające, znaczy nawet nie rozgrzewające, a uruchamia, uruchamiające rezonatory czyli takie mamę mimomu mamę mimomu mamę mimomu mamę mimomu mamę mimomu no i jest jak powiedziałam cała masa innych ćwiczeń więc takie ćwiczenia rozgrzewające Trzeba mówić rano wtedy, można sobie w samochodzie mówić, prawda, żeby, nie był, żeby ten głos nie był taki zaśniedziały, bo on po nocy na ogół jest, jesteśmy jeszcze nierozgrzani, mięśnie są nierozgrzane, więc tutaj jest cała masa ćwiczeń, które powinniśmy sobie przyswoić, oczywiście warto zrobić sobie short program, Takich ćwiczeń, które, krótki program. Taki, krótki, tak, <laughs> właśnie krótki program. Widzicie Państwo, jak bardzo człowiek jest nasycony tymi, tymi słowami jednak obcymi. Czyli krótki program, który polega na tym, że będziemy rozgrzewali i głos, i aparat mowy. No i to już jest coś. To już jest. Poza tym, jeżeli będziemy mieli w swoim, w, swoich, w swoim tekście jakieś trudne zdania, trudne frazy, to warto je wielokrotnie powtórzyć żeby potem nie było przeintelektu, przeinte, przeintelektualizowane. Nie, jeszcze raz zacznę, jak to niektórzy prezenterzy czasami mają problem. Także jak trudne słowa, wielokrotnie powtarzamy sobie frazę i też warto mieć taki zestaw słów, które nie tylko słów pojedynczych, ale słów połączonych, czyli we frazie. Koala i Boa automatyzują oazę na przykład. I już wielokrotnie powtórzone daje nam otwarcie samogłoski?
1: Znajdźmy przede wszystkim czas na przygotowanie się. To znaczy usiądźmy, żeby to, ta prezentacja nie była taka w biegu, że ja z jednego spotkania wchodzę na drugie i za chwilę mam prezentację. Znajdźmy ten, ten moment, kiedy siadamy i rzeczywiście zastanawiamy się, do kogo mówimy i co chcemy powiedzieć. I potem przećwiczmy to, co chcemy powiedzieć na głos. Bo jak przećwiczymy to na głos, to nagle się okaże, że o kurcze, jednak nie wszystkie słowa, których używam są zrozumiałe, gdzieś mi ucieka energia, być może trzeba coś tutaj zaakcentować, więc postarajmy się ćwiczyć na głos. I to co Pani Joanna mówiła, ta rozgrzewka, szczególnie jeżeli gdzieś to nasze wystąpienie jest rano, jest bardzo istotna, bo jeżeli ja pierwsze słowo powiem dopiero na wystąpieniu, no to nie dziwmy się, że nagle ten głos będzie zupełnie inny niż jakbyśmy go rozgrzali.
0: Ja na szczęście jeszcze, gdy pracowałem w radiu, swój aparat mowy rozgrzewałem w samochodzie, bo trochę dziwnie wyglądałoby to w komunikacji miejskiej, ale muszę, muszę Panią powiedzieć, że rozpoczynanie programu od 5.30 jest naprawdę niezwykle o, trudne, trudne. I, tak. i myślę, że każdy radiowiec czy, czy osoba, która w telewizji prowadzi programy o tej porze, to potwierdzi, że rano jest najgorzej. Tak,
2: chyba jeszcze gorzej jest nocą, przecież są dyżury nocne i człowiek nocą biologicznie mięśnie chcą odpocząć i nagle ten nasz zaczyna troszeczkę tak pracować i wtedy słuchasz się zastanawia, czy wszystko w porządku.
0: I czy na pewno ten wieczorny program nie był wzmocniony czymś. <grym>
2: tak. Tak, tak, przypadkowym. Tak, 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 tak. A, z kolei, a z
1: kolei rano, jeżeli o 5.30 nie mamy z kim pogadać, no to musimy mówić do siebie. Do siebie.
2: Niestety nic złego. Trzeba z kimś inteligentnym czasami porozmawiać. Spo
0: spojrzeć w lustro i porozmawiać. Tak. Temat wystąpień publicznych, temat dykcji, tego w jaki sposób mówimy, na pewno jeszcze będziemy poruszać w podcaście Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję naszym gościom. Byli z nami pani Joanna Luboń, logopeda medialny. Do widzenia. Oraz Kasia Domeracka, trener komunikacji w Lighthouse.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Podaj dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.